0: Raz, dwa, trzy.
1: Dwóch historyków, jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dwóch historyków? No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę. No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz. Profesor Przemysław Liszewski. Próbujemy
1: nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią
0: bawić. Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy.
1: Bardzo dobrze. Dwóch jeden
0: mikrofon. Jeden mikrofon? Od
1: kolega nic nie przeczytał przez święta i dlatego się śmieje.
0: Mm. Proszę Państwa, w, nie, kolega jest w dużym błędzie. Kolega przeczytał, ale w, musi Państwa przeprosić i kolegę. Po prostu jest nieprzygotowany do dzisiejszej <śmiech> rozmowy. Chciałem przynieść kolejne na ręce książek, które przeczytałem, przejrzałem, które dostałem w prezencie, które kupiłem, ale po prostu kolega mnie dzisiaj zaskoczył. Raz, że o innej porze odbywam nasze dzisiejsze spotkanie. Dwa, że zaskoczył mnie w pokoju, czyli nie w miejscu, gdzie nagrywamy. I tak naprawdę wszystko to się potoczyło, bo z pretensjami, w ogóle z jakimiś takimi no, na twarzy, jakimiś takimi wyrzutami, że już, już czas, już musimy schodzić. Ale skoro właśnie mm, już czas i yy, musimy schodzić, patrz, minęły chyba dwa albo trzy tygodnie od, nas, od naszego ostatniego odcinka.
1: Jakoś tak pusto było, przy czym ja od razu koryguję. Ja nie zamierzam schodzić. Ja jeszcze chcę pożyć sobie długie lata.
0: No, schodzić w sensie takim, no, że trzeba po prostu pokonać schody w
1: górę czy w dół. Dobierać słowa ostrożnie, to nie jest takie hopsiub. I tu przechodzimy do naszego tematu dzisiejszego spotkania. A ja czyli... chciałem o książkach. O książkach, no to dobrze, to możemy o książkach jeszcze. No ale jak mamy o książkach, jak ty nic nie przeczytałeś? Czy
0: momenty były.
1: No były, U ustaliliśmy to trochę, nie, tu trochę żartem oczywiście nawiązujemy do znanego serii, serii sketchów, ale... Ach, teraz
0: wszyscy chyba będę musiał też uważać na to, jak mówię i co mówię. No ale On. jak, no
1: duże niebieskie oczy, no nie, nie słuchałeś, nie?
0: Nie, ja wszystko słuchałem, no, tylko ja się cały czas tak zastanawiam, jest. czy musimy każde teraz powiedzenie, każde zdanie tłumaczyć. W sytuacji,
1: w której kultura postmodernistyczna składa się z cytatów niestety najczęściej niezrozumiałych i wykorzystywanych jako oryginalne powiedzenia cytujących, ja uważam, że tak trzeba czasami cytaty identyfikować. To
0: zadam jeszcze raz, czy momenty były, albo zapytam jak
1: wolisz. No i ja odpowiadam w takim razie, że były i były nawet duże niebieskie oczy, bo niebieska okładka była. Ale książka, o której wspominam, to jest taki tom dotyczący zjawiska, z którego chyba nie zawsze zdajemy sobie sprawę, a które jest dla nas może dość oczywiste, to znaczy tak zwane self-fashioning of identities. To znaczy samo stwarzanie swoich identyfikacji, swoich tożsamości bo zazwyczaj zanurzeni jesteśmy w paradygmacie tych tożsamości jakby nadawanych przez pryzmat socjalizacji, że żyjemy w społeczeństwie i w jakiś sposób ono narzuca, wymusza bądź kształtuje nasze tożsamości, ale zjawiskiem równie ciekawym, a może nawet ciekawszym, jest właśnie to, ta druga strona, to znaczy samo stwarzanie, świadome stwarzanie swojej tożsamości. I tam był jeden, to książka pod... To znaczy to kreowanie własnej, tak? Tak, kreowanie swojej tożsamości. To zjawisko zostało stworzone na użytek głównie renesansu, wiele dekad temu, w ubiegłym stuleciu, przy pierwszych studiach nad renesansem, ale potem podjęto próbę odnalezienia przykładów takiego self-fashioning, samostworzenia, autokreacji, w re, m, okresach, epokach wcześniejszych, bo pierwotne założenie było takie, że dopiero w momencie, kiedy pojawia się jednostka, renesansowy kult osoby, no to wtedy ludzie zaczynają sami tworzyć swoją tożsamość, a wcześniej tego nie było, było tylko tożsamość społeczna. No oczywiście to nie jest prawda. Mamy wiele przykładów i z Antyku, i z okresu średniowiecza, i, i później, że w, zwłaszcza później, oczywiście, ale w średniowieczu też bardzo często, że ludzie stwarzali swoje tożsamości. Jeden z tych przykładów właśnie zawierał, tytuł wspomniany na początku, moment, to znaczy opowieść o bardzo dziwnej konwersji, z której my chyba nie, nawet dla mnie było to pewnym zaskoczeniem, bo konwersje w średniowieczu kojarzą nam się najczęściej przez pryzmat konwersji na chrześcijaństwo, Głównie osób pochodzenia żydowskiego, rzadziej może nieco muzułmanów. Natomiast była to opowieść o Franciszkaninie, który pochodził z no, szeroko rozumianej Katalonii, przebywał długo na Majorce, zakochał się, zmienił wyznanie, został muzułmaninem i osiadł w północnej Afryce. Ale opowieść jest o tyle ciekawa, że on pozostawił po sobie szereg pism, a w tym, między innymi, opowieść historię o, w, o Majorce, o Królestwie Majorki. Natomiast to, co mnie rzeczywiście fascynowało, to jest ten. To, to że ta decyzja spowodowała takie stworzenie zupełnie niespójnej tej tożsamości. I to bardzo ładnie autorzy pokazali, że to, że on w literaturze często ten Franciszkanin jest przedstawiany jako taki klasyczny przykład, no właśnie, osoby, która zostawiła chrześcijaństwo, stała się. Muzułmaninem. tymczasem w jego pismach widać, że te mm, paradygmaty, w których on funkcjonował, chrześcijańskie, społeczeństwa feudalnego, bardzo mocno zostały i są wyrażane w jego pismach, pomimo tego, że przyjmuje on tą nową muzułmańską tożsamość i w zasadzie dopiero pod koniec życia on pisze taką takie pisma polemiczne z chrześcijaństwem. Wcześniej tego zupełnie nie czyni, natomiast oczywiście przyznaje się do tej tożsamości muzułmańskiej. To jest pasjonująca opowieść. Czy taki... nabiera jakiegoś
0: takiego dystansu już do... Tak, um... przez lata, tym, przez dekad stało, życia. Tak. Tak, tak się
1: wydaje, że przez te kilka dekad życia on był zresztą wysokim urzędnikiem celnym w, w północnej Afryce. Natomiast pozostaje dla mnie to o tyle ciekawym przykładem właśnie takiego stopniowego budowania, a jednocześnie wchłaniania tej naciskającej tożsamości społecznej, że ta, ta osmoza taka jest cały czas aktywna. To nie jest mhm. proces jednorazowy, to nawet nie jest proces, gdzie możemy jakieś tam stopnie dla wszystkich wydzielić. Nie jest, to, to wszystko zależy od Twojej własnej siły, Twoich własnych emocji, ale też od tego, jak absorbujesz to, co Cię otacza. Kapitalny artykuł Także polecam sam problem
0: autokreacji tożsamości jako taki problem badawczy. To znajdzie się także w naszym opisie do podcastu, mhm. zapis bibliograficzny, uh -huh, także być uh -huh, może oczywiście. zechcecie Państwo sięgnąć po ten artykuł, mm. czy książkę? Bo to jest rozdział w książce. Bo rozdział w książce. Książka jest mm.
1: różnym formą tej autokreacji mm. poświęcona. Mm
0: -hmm. Ja z kolei w, może nie będę tutaj zanudzać w, takimi czy innymi rozmowami, które czytałem, bo rozmowa rzeka jest chyba dzisiaj takim bardzo modnym, mm -hmm. chyba chwytem literackim, bo to nie tylko nazwałbym gatunkiem, co może chwytem literackim. W, chyba to jest też i tak, że chcemy podglądać trochę w Innych, dlatego też na przykład biografie cieszą się takim dużym powodzeniem, no. niesłabnącym zresztą, ale także i rozmowy z znanymi osobami, lub też mniej znanymi, ale takimi, które mają coś nam ważnego do powiedzenia. Przeczytałem taką rozmowę, ale nie o niej chciałem może wspomnieć. Być może będzie inna okazja. Natomiast świeżo w pamięci mam inną książkę też zbiór artykułów, ale poświęconych przyszłości historii w XXI wieku. Mm. I muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tej książki. Jest to opracowanie niemieckie i wiele przykładów, które tam padło, to są przykłady niemieckie, ale na przykład to, co mogłoby Ciebie czy też Państwa zainteresować, to tematy, które tam poruszono w tym chociażby kontekście. Tam pojawiła się sprawa na przykład prekariatu naukowego. Mm. Nie wiem, czy w naszym polskim przypadku mamy do czynienia z takim fenomenem, ale jak się okazuje, w, jest to problem bardzo duży w przypadku uczelni niemieckiej, niemieckiej gdzie wielokrotnie wykorzystuje się absolwentów do różnego rodzaju pracy, za które się nie płaci. Po prostu uh -huh. oni sami mają, właśnie użyłeś tego określenia takiego, że jest coś takiego jak nacisk społeczny, że mają cały czas wrażenie, że jeżeli wykonają w, w, taką czy inną pracę, to być może ktoś inny spojrzy na nich przy, bardziej przychylnym okiem, hmm. lub też na przykład będą mieli większe szanse pozyskania takiego czy innego grantu, i tak dalej tak dalej. Muszę ci powiedzieć, że czytałem to z dużym zainteresowaniem, bo trochę takim też niedowierzaniem, to znaczy, że, że to jest możliwe, to znaczy, że przy tak jednak rozbudowanym systemie szkolnictwa wyższego, takiego uwrażliwienia też na problemy innych, że, że takie rzeczy są możliwe po ale, prostu, ale że to może funkcjonować. To
1: no, bo ja znaczy, akurat powiem tak, że moje doświadczenia, bardzo dobre zresztą z kolegami z Niemiec, przekładają się na to, że większość wspólnych inicjatyw, które ja z nimi miałem, w tym no, kilka ostatnich rzeczy, które publikowałem razem, w, były z definicji darmowe. Znaczy twoja praca, moja praca była traktowana jako naturalna pochodna twojego miejsca zatrudnienia. To znaczy jeżeli jesteś profesorem, no to prowadzisz badania naukowe i w związku z tym otrzymujesz wynagrodzenie właściwe, a w związku z tym też angażując się w projekty nie potrzebujesz wynagrodzenia dodatkowego, więc Oczywiście to jest inny prekariat, no bo tam mamy młodych ludzi, którzy potrzebują wręcz tego podstawowego. Albo jeszcze nie dochodu. mają, albo tak, tak właśnie
0: jeszcze nie mają zatrudnienia. Dokładnie. Tak, to, o to chodzi.
1: Natomiast w hmm. naszym przypadku jest ta sytuacja zupełnie inna. To znaczy już teraz mniej, aczkolwiek wciąż. Natomiast kiedy jakby ta moja kariera się zaczynała czy rozwijała, no to przepaść między wynagrodzeniami była taka, że propozycja pracy w Niemczech za darmo. Z tego tytułu, że dostaje jakieś wynagrodzenie w Polsce, mogło budzić tylko żałosny śmiech, no bo to, to było niemożliwe. I to jest też ciekawe, bo to jest zderzenie dwóch zupełnie różnych systemów pracy, tak? myślenia o tym, czym jest praca naukowa. Ten, problem, naukowy, został, tak, ten, ten
0: problem został jeszcze pogłębiony w innym tekście, który z kolei dotyczył y, m, kształcenia, nauczania y, i tego, jak duży procent poświęca się w tym konkretnym przypadku niemieckim y, na Pracę naukową, tą pracę też nazwijmy tą taką administracyjną, no i zadania dydaktyczne. I co się okazuje, że średnio można tak powiedzieć ogólnie, że na zadania dydaktyczne powinno się poświęcać ponad 50%. Natomiast praktyka pokazuje coś innego, to znaczy w centrum nadal są badania naukowe i pozyskiwanie środków zewnętrznych. Nawet kosztem realizacji tych zadań dydaktycznych. Mhm. I na przykład to, na co zwracano uwagę w tym właśnie konkretnym artykule, to między innymi też na to, że we wnioskach grantowych nie ma na przykład takiej pozycji, jak ma się pozyskanie grantu i realizacja takiego grantu do realizacji zadań dydaktycznych. To znaczy, czy tutaj nie stoi to w jakiś sposób, czy nie jest tu jakaś konkurencja, czy jesteśmy w stanie po prostu podejmując się tego kolejnego zadania, także jednocześnie realizować te zadania dydaktyczne. Możecie powiedzieć, że... W Ponieważ jest tam jeszcze kilka innych bardzo ciekawych tematów, to co nas może w przyszłości też ewentualnie zainteresować, jak widzieć też siebie jako historyka w przyszłości, czy na przykład możemy pisać coś takiego, tam pojawia się takie bardzo ładne określenie, fach-zach-buch, to znaczy nie zach-buch, czyli coś, co jest tą taką, takim opracowaniem naukowym, w, ale jednak skierowanym do szerszego w kręgu czytelników, tylko fach-zach-buch, czyli taka dziwna konstrukcja, ale pokazująca, że jako zawodowi historycy możemy być na przykład zaangażowani przez jakieś popularne wydawnictwo do napisania na jakiś temat, który z punktu widzenia interesów takiego wydawnictwa, jest ważny, napisanie właśnie takiej popularnej książki. Coś co my właściwie uprawiamy tak naprawdę, tak. ale przynajmniej w tym przypadku niemieckim to dalej jest to jakoś tam rozpatrywane, czy historycy, zawodowi mogą pisać tego rodzaju książki, jak to jest z kolei przez ich koleżanki i kolegów odczytywane. Inny artykuł, który się pojawił też w tej pracy zbiorowej, może na tym zakończę. To jest coś, co chyba u nas się też nieczęsto pojawia, chociaż w jakiś sposób chyba się jednak co jakiś czas też przebija. To jest sprawa tego podziału na mężczyzn i kobiety. To znaczy, jak to wygląda w przypadku koleżanek i kolegów niemieckich. I co się okazuje, że jeżeli chciałbyś przyjąć taki podział bardzo ogólny ilości profesorów uwzględniając ten element gender, to okazuje się, że to jest taki stosunek w dwóch, dwóch trzecich lub też jak wolisz, no tak dwóch trzecich, że dwa razy, znaczy, dwa razy tyle jest profesorów płci męskiej, a znaczny jednak jest mała liczba jest właśnie kobiet. To też dziwi, bo raczej od czytywałem Niemcy bardziej jako też ten kraj, gdzie stara się zachować tutaj pewną równowagę lub też wspiera się tego rodzaju działania. Na przykładzie tego artykułu y, można się dowiedzieć, że mimo, że istnieją różne programy, to one wcale jeszcze do końca nie są na tyle rozbudowane, żeby zmienić tą y, po prostu tendencję, ponieważ inne organizacje, także też te, które y, przyznają środki, y, są jednak... Y, dalej zdominowane przez mężczyzn i tutaj te układy, układziki, jakie funkcjonują mm. y, y, między kolegami, one są decydujące o tym, czy przyznać taki grant y, po mm. prostu, czy też nie. No, y, m, ktoś z Państwa pewnie, Ty też masz już pomału wrażenie, Boże, co on czyta, jakie kryminały on czyta chyba, czy coś innego. Nie, proszę Państwa, może to brzmi trochę jak kryminał, chociaż w takich kategoriach nie chciałbym tego rozpatrywać, tylko y, Tom, który wydaje mi się jak najbardziej potrzebny także i dzisiaj, bo no, czytając te materiały zastanawiałem się, jak to się przekłada na naszą polską specyfikę, to znaczy czy tutaj też możemy wskazać pewne charakterystyczne tendencje, którymi powinniśmy się w przyszłości jednak bliżej zająć, bo z jednej strony mamy mm, oczywiście to oczekiwanie, że będziemy jak najbardziej w tworzyć tutaj na potrzeby rynku polskiego, ale też w jaki sposób musimy się odnaleźć jako historycy. To znaczy dzisiaj zamykanie się tylko w gabinetach praktycznie nie jest możliwe. Stoimy przed ogromnymi wyzwaniami. My naturalnie sprostaliśmy tym wyzwaniom, bo chociażby ten podcast jest tego <grym> dobrym przykładem, że wychodzimy z tą naszą wiedzą też na zewnątrz. No ale że to jest takie oczywiste, to nie jest takie oczywiste. I myślę, że taka refleksja nad kondycją trochę historii dzisiaj, w jakich różnych ta historia się może pojawiać, także w przestrzeni publicznej, jest kluczowa. ale czy ty znasz taką debatę, taką dyskusję? Myślę,
1: że o przestrzeni publicznej nie. Wiem, że w takie refleksje, czy namysł metodologiczny nad perspektywami historii, ale ja wiem, czy perspektywami raczej tym, co się wydarzyło w historii, to pojawia się czasami, chyba nawet na najbliższym, zjeździe historyków polskim w Białym Stoku, tak? będzie sesja, czy sekcja nawet tam poświęcona. Ale to wszystko jest właśnie raczej w kontekście czasów minionych, PRL, tego typu rzeczy. Natomiast co do przyszłości nie, no, a rzeczywiście wypadałoby przynajmniej z dwóch powodów o tym rozmawiać. Te tematy, o których Ty poruszyłeś, zwłaszcza ten prekariat naukowy, uważam, to jest kluczowa rzecz, to znaczy kogo kogo chcemy wykształcić jako naszych następców, w jakich warunkach chcemy to zrobić, czy jesteśmy świadomi, jak duża to ma być grupa przede wszystkim i kogo chcemy promować w ramach tej grupy, bo to, o czym znowu wspomniałeś, to znaczy ten, ta dysproporcja liczebności kobiet i mężczyzn, obawiam się, że ma głębszy podtekst, bo... Jakkolwiek byśmy nie chcieli na to spojrzeć, płeć jest nie tylko kulturowa, ale też jest płcią biologiczną. I to kobiety rodzą dzieci. W bardzo wielu przypadkach jednak wychowują te dzieci. Udział mężczyzn, nawet jeśli jest duży, to jest dodatkowy, zwłaszcza w naszej kulturze, co pewnie będzie się zmieniać, ale raczej nie tak drastycznie. A to oznacza, że kobiety poświęcają dużo więcej czasu, które mężczyźni równocześnie poświęcają na karierę i badania, Poświęcają na rodzinę. W związku z tym w wieku lat N ta sama kobieta i ten sam mężczyzna, o ile doktora robią jeszcze tym samym tempem, a czasami kobiety szybciej, bo mają większą motywację, są bardziej skupione, to już przy drugim typie stopnia, czyli w naszym przypadku habilitacji, a w, tak samo jak w Niemczech, te dorobki zaczynają się różnić a jak różnią się dorobki, to i różni się możliwość pozyskania grantów. Jak różni się możliwość pozyskania grantów, to wtedy ci, co pozyskują, mają jeszcze lepszy dorobek. I tu nie chodzi już o płeć, ale o to, że oni wyznaczają standard.
0: No tak, tylko że tutaj naturalnie przedstawiasz to jako taki bardzo tradycyjny model mhm. jednak rodziny, ale cały czas musimy mieć też na uwadze, że to może w przypadku polskim jest możliwe, natomiast w przypadku niemieckim myślę, że ta sytuacja jest bardziej złożona, to znaczy tutaj y, 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 funkcjonowanie jednak na zasadach y, wolnych związków jest może bardziej y, rozpowszechnione. A tu przypadaj y, to, sprawdź prostą y, rzecz. Y, no... ile,
1: osu, ile kobiet profesorek? jest rzeczywiście, nie wiem, jeżeli to, to będzie trudne.
0: To będzie trudne, tak. tak. Jest
1: stanu wolnego, a ile jest
0: mężatek z dziećmi. To ale wiesz, może, pytanie. bo myślę, że nie chodzi tutaj podczas tych mm. naszych rozmów tylko żeby chwalić, ale myślę, że mm. można byłoby też zwrócić uwagę na pewien element, którego mi zabrakło w tej, tej, tej publikacji. to we wszystkich póki co artykułach, które przeczytałem, to jednak takiego troszeczkę szerszego spojrzenia. To właśnie mhm. to przed chwilą mhm. o czym ty powiedziałeś, to znaczy tej możliwości też porównania zestawienia z innymi danymi mhm. lub też innymi krajami. Mhm. Bo mnie się wydaje, że to byłoby rzeczą taką cenną, bo to chyba co stale chcemy podkreślać także podczas tych naszych rozmów, że trudno historię jakoś zaszufladkować tylko do jednej narodowości. To znaczy mhm. no, to jednak jest ponadnarodowy sposób mhm. patrzenia, widzenia, myślenia. Także i w tym przypadku, że trudno też historię w Niemczech zaszufladkować, tylko zamknąć właśnie w tych narodowych tak ramach.
1: Jest. No, to jest kolejny artykuł, który gdzieś tam w trakcie tych świąt sobie czytałem, wydany na przełomie nasz stuleci, ale wciąż aktualny, dotyczący tak zwanej historii powszechnej, historii europejskiej, tej, tej te Coś, co, o czym już rozmawialiśmy, ale z perspektywy tego, czy jest sens w ogóle prowadzić refleksję w kategoriach narodowych nad trendami w historiografii. Bo to jest jakby przyzwyczajenie, że prowadzimy ją z perspektywy narodowej. No i konkluzja była moim zdaniem dość oczywista, ale zdecydowanie dwoma rękami się podpisuje, że warto ją upowszechniać że nauka właśnie nie zna granic, zwłaszcza w tej chwili, o ile dla XIX, pierwszej połowy XX wieku to mogło być jak najbardziej akceptowalne, o tyle teraz przyspieszenie w wymianie informacji, kontaktach, no właśnie, przedepidemiczne, także podróżach, tworzeniach zespołów badawczych powoduje, że raczej myśl kształtowała, No to, to zazna, powiem za chwilę dlaczego w czasie przeszłym, te trendy naukowe i należy je rozpatrywać właśnie jako prądy naukowe, z ewentualnymi wariacjami państwowymi czy narodowymi, bo to, to były właśnie odmiany. To... Natomiast to, co obserwujemy i dlaczego mówię w czasie przeszłym obecnie, to znaczy to wyciszenie kontaktów, zmiana charakteru kontaktów międzynarodowych, ale też wzrost tendencji no, nacjonalistycznych w różnych państwach, może faktycznie wpłynąć na kształt debaty historycznej. I to rzeczywiście jest coś, co wydaje
0: mi się, z uwagą należy obserwować. To postawmy tutaj kropkę, bo myślę, że ten temat moglibyśmy pewnie i ciągnąć dalej, hmm. chociaż myślę, że on jest na tyle ważny, że powinniśmy co jakiś czas wracać i być może wrzucać jeszcze kolejne jakieś hmm. wątki takie, żebyśmy mogli być może nawet nie tyle się sami przekonać, bo raczej my się nie musimy przekonywać co do tego, ale pokazywać też wagę i znaczenie właśnie tego zróżnicowanego traktowania historii. To znaczy nie tłaczania tej historii tylko właśnie do tych jednych ram, to już obojętnie jakich, ale pokazywania, że no, no jest coś takiego, co jest płynne, to znaczy, że, że przekraczamy i staramy się tutaj też w jakiś sposób pokazywać, że to jest kluczowe, że to jest ważne. Ale jest jeden warunek, bo wiesz, to co mi się teraz rzuciło w oczy i, i chętnie bym też może jeszcze jedno takie PS wstawił czytałeś coś po polsku, czy, czy w, bo, 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 zwróć uwagę, że, że my rozmawiamy teraz o literaturach w obcych językach mhm. i do czego zmierzam. Zmierzam do tego, że tak jak mówimy o tym, że ta historia nie zna granic, tak chyba też i ta nasza recepcja historii też po części nie zna granic, bo m, to prawda, m, od razu biję się w piersi, nie znam kilku języków na tyle i na tyle wystarczająco, żeby się poruszać swobodnie, w, w w takim czy innym dyskursie, ale nawet nie znając mam taką potrzebę przekraczania tych granic, to znaczy jest dzisiaj już tyle różnych pomocy, które pozwalają ci przekraczać te granice, że to nie jest żaden problem. Więc zmierzam do tego, że to jest kwestia tej otwartości, to znaczy tej ciekawości poznawania i świadomości, że tego nie można faktycznie zamknąć. Zdecydowanie, no to wielokrotnie też o tym
1: mówiliśmy, że my potrzebujemy pewnej ambicji poznawczej, pewnego takiego wewnętrznego, powiem, pędu do wiedzy, to brzmi to bardzo źle, ale to nawet nie jest pęd do wiedzy, to jest radość poznawania inności, radość rozwijania siebie. Bez tego nie ma dobrego naukowca i być może to też jest, wracając do tych naszych wcześniejszych rozważań, jeśli mówimy o prekariacie naukowym, to też trzeba postawić pytanie, czy tworzenie takich klimatów prekariatu naukowego jest rzeczywiście z korzyścią dla nauki. Czy ludzie, którzy wykonują pracę naukową, żeby przypodobać się tej czy innej strukturze społecznej, żeby w nią wejść, będą w stanie śmiało, świadomie kształtować obraz nauki? To jest też jedno z wielu pytań, które mm. mi te... Snują się o tym prekariacie naukowym, hmm. kiedy go...
0: Może, okazałeś. wiesz, w, jeśli się okaże, że w, także i w, Państwa będzie interesować ten temat, to możemy się w którymś hmm. momencie bliżej nim zająć. To jest też tak, że czytając takie czy inne materiały kolegów, koleżanek zagranicznych, ma się czasami wrażenie, hmm, ok, to być może jest specyfika, ale od razu jakaś taka jest chęć zestawienia, porównania. No tak, ale jak to jest właśnie u nas? I bez tych twardych danych, o których przed chwilą też mówiłeś, no trudno nam jest też jakoś w miarę sensownie się wypowiedzieć na ten temat, ale zawsze możemy się przygotować, więc ja myślę, że to jest żaden problem. Chociaż dzisiaj chcieliśmy rozmawiać na całkiem inny temat, który mi zadałeś i pomału nasza rozmowa już mija, tak, ale przynajmniej go zasygnalizujmy, po to tylko, żeby pokazać, że te dwa albo trzy tygodnie przerwy sprawiły, że chcielibyśmy tyle wątków podjąć, że praktycznie. No, no ale ja to połączę, żeby nie było. No, no bo mi, dobrze, Mieliśmy
1: no rozmawiać dobrze. dzisiaj o tym, jak szeroko rozumiana natura wpływa na historię. Znaczy, czy o, właśnie. To miał być główny tak, temat naszej tak, rozmowy. Tak. No, oczywiście, pod wpływem naszych doświadczeń wirusowych. Ja próbowałem zastanowić się nad tym, czy możemy wskazać taki jeden nurt i tu nawiązując do, naszych, do naszej wcześniejszej rozmowy powiedziałbym, że nie da się określić, czy ja bym nie potrafił określić takiego, ta, takiego prawa. Tak, rzeczywiście człowiek jest zdeterminowany, zwłaszcza społeczności ludzkie są zdeterminowane w pełni przez warunki naturalne i ich zmienność. No bo to oczywisty marksizm i wiadomo, byt kształtuje świadomość. Ale nawet przyglądając się zmianom, jakie zachodzą w historii, to ja bym powiedział, że to, co mi się narzuca, to to, jak bardzo uparty jest człowiek. Bo w te zmiany, o których wspominamy, oczywiście łamią pewne, pewne tendencje w historii. Dwa, przy, dwa przykłady takie, które mi przychodzą od razu na myśl, to z jednej strony historia starożytnej Grecji, gdzie mamy piękny rozwój Aten, potem mamy wojnę ze Spartą i tragiczna w skutkach zaraza w Atenach, która w zasadzie powoduje, że Ateńczycy nie odbudowują swojej potęgi politycznej, Sparta wygrywa, ale potem krok za krokiem Ateny odbudowują swoją pozycję kulturalną. I drugi przykład to wielka zaraza w XIV wieku w Europie, która rzeczywiście zakończyła okres takiego błyskawicznego rozwoju demograficznego i gospodarczego w całej Europie, z czego niewielu sobie zdaje sprawę, że ten poziom gęstości zaludnienia, jaki był w, przed wielką e, zarazą z 1346 49 roku, w większości krajów osiągnięto dopiero w XVII wieku, a w niektórych przypadkach jeszcze później. Ale mimo to, mimo tej wielkiej zarazy, która wydawać by się mogło zdruzgotała, bo w niektórych przypadkach w miastach przecież śmiertelność w okolicy 50% w, w, wynosiła, na wsi nieco mniej, ale jednak też dotkliwie, która powinna była zdruzgotać może tak gospodarkę, na przekór temu wszystkiego Europa się odbudowuje i w XV wieku wraz z rozwojem powoli przemysłu, powolnego kształtowania się przemysłu włókienniczego, ale też odkryciami geograficznymi, z tym trendem generalnym do wyjścia poza własny kontynent staje się czymś zupełnie innym także poprzez wiedzę, poprzez zmianę techniki komunikacji, no wiele, wiele rzeczy. Krótko mówiąc, coś, co Zapewne około 1350 roku wydawałoby się niemożliwe. To znaczy, że Europa nie tylko podniesie się z tej wielkiej klęski, ale co więcej stanie się dużo bardziej nowoczesna, ekspansywna, że będzie kwitnącym kontynentem, rzeczywiście dokonało się w ciągu niespełna 50 lat, 60, przy ówczesnym stanie technologii i obiegu informacji. No i, i właśnie to zróżnicowanie i upór. Znaczy, jeżeli kultury, jeżeli cywilizacje zawierają same w sobie, w tych składnikach, pewne elementy, które będą powodowały, że będą wracać do tych ścieżek rozwojowych, to w moim odczuciu żadna w, zmiana natury takiej przyrodniczej nie jest w stanie spowodować, że tych zmian, tych nurtów nie będzie. One mogą pojawić się później, najpierw słabiej, z biegiem czasu wracać z, z tą siłą, która była przed katastrofą, ale katastrofy nie prowadzą do takiego zupełnego odwrócenia biegów rozwoju cywilizacji. Wiesz,
0: jak, tak, no, przepiękny taki mini-wykład zrobiłeś na temat, który chcieliśmy jakoś tam szerzej może omówić. No bo miałem tylko 7 minut. Ja tylko może dwa, dwa takie pojęcia bym jeszcze dodatkowo wprowadził w tym kontekście. Zróżnicowanie i kryzys. Mnie się wydaje, że być może jednym z powodów, który sprawia, że to wszystko się jakoś odradza, to jest właśnie to zróżnicowanie, że trudno mówić o jakimś takim jednym wymiarze. To znaczy, gdyby to faktycznie był jeden wymiar, to łatwo byłoby to wywrócić, mm. prawda? albo wrzucić do kosza i sprawa tak. byłaby zamknięta. Natomiast, ponieważ jest to i był system naczyń połączonych, że trudno tak. było wszystko zaczynać od nowa. To znaczy, no, pewnie tak też się działo, ale to, to raczej nie o to chodziło, to znaczy tutaj być może jakąś ambicją, może jakimś uporem, no nie wiem, cały czas z kolei przywołuję jakiś ten mit o syzyfie, że, że jednak mimo, że coś się tam wali, rozpoczynamy coś od nowa, prawda? To znaczy na pewno inaczej też. I tutaj to się wiąże też z tym kryzysem i to pewien fenomen, który obserwujemy zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach, Europa jest tutaj bardzo dobrym przykładem, gdzie faktycznie z tych wszystkich problemów, z którymi borykała się Europa po 1945 roku i kryzysami, które nawiedzały Europę, no właściwie ona wychodziła z tych kryzysów w sposób silniejszy, ubogacona, jeszcze bardziej, mhm. to znaczy wyciągano z tego wniosek, znaczy ja nie wiem, być może u nas jest też taka tendencja, ale czy to nie jest po części też element biologii też, no bo przecież my też jesteśmy zwierzętami, mhm. prawda, to znaczy, że, ale do tego jeszcze myślącymi, mhm. że staramy się po prostu, jeżeli już znajdujemy się w takiej właśnie trudnej sytuacji, to jednak szukać tych rozwiązań, to znaczy niekoniecznie ucieczki jako takiej, ale też zmierzenia się z tymi problemami, z którymi jesteśmy konfrontowani. I oczywiście to możemy mówić o państwach, o jakichś większych tworach, jak, jak, jak międzynarodowe organizacje i tak dalej, przecież one też muszą się w jakiś sposób zmierzyć. zmierzyć. I dlatego mnie się wydaje, że do tych już elementów, o których ty wspomniałeś, ten upór, dałbym jeszcze to zróżnicowanie no i właśnie to wychodzenie z tych kryzysów jako ten... Taki być może charakterystyczny element naszego funkcjonowania. Oczywiście dzisiaj nie potrafimy powiedzieć, czy uda nam się w obronną ręką wyjść z pandemii, bo mm -hmm. to był mniej lub mm -hmm. bardziej punkt wyjścia w, w naszych rozważań, ale na pewno będziemy mądrzejsi. To znaczy być może będziemy patrzeć na ten problem też jeszcze z innej strony. Mi się wydaje, że to jest chyba duży też plus tej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Przy czym cały
1: czas trzeba pamiętać o tym, że nie jest to rzecz automatyczna, już tak kończąc, bo możemy wskazać równie dobrze przykłady cywilizacji, które niemal zostały zgładzone przez tego typu kryzysy, ale pytanie dlaczego? I ja bym przytoczył dwie z Ameryki Środkowej i Północnej, mhm. czyli w mieszkańcy, którzy tam byli przed przybyciem. Europejczyków, ale którzy z, na początku, zwłaszcza w, w Ameryce Środkowej z powodów ekologicznych zaczęli przeżywać kryzys, a potem z powodów no, już chorób głównie i też eksterminacji oczywiście przez Europejczyków prowadzonych nie byli w stanie się podnieść. No ale dlaczego? Z jednej strony nie byli w stanie podnieść się ze względu na kłopoty oczywiście cywilizacyjne, to znaczy różnicę cywilizacyjną, ale też dlatego, że nie byli w stanie działać razem że nie byli w stanie przełamać wrogości, nie byli w stanie zastąpić konkurencji i konfliktu troską. I to jest dla mnie druga taka konkluzja, że człowiek jest w stanie poprzez swój upór, swoją ambicję naprawdę przezwyciężyć bardzo wiele problemów, ale pod warunkiem, że wybierze strategię właśnie tej troskliwości, wspierania się nawzajem, a nie konfliktu.
0: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad i.
1: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
0: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. No, my naprawdę tak już brzmimy. E,
0: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
1: <laughs> no, może czasami ten nasz rechot by się
0: przydało wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. I do usłyszenia Państwa. Do usłyszenia.